0: 来看到今天节目的另外一条消息。连日来，法国总统马克龙可谓是马不停蹄。2月7号，马克龙到访莫斯科，与俄罗斯总统普京举行会谈； 2月8号，马克龙访问基辅，与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。当天，马克龙又赶回到柏林，与德国总理舒尔茨、波兰总统杜达共同出席会议。马克龙在两天之内跑了三个国家的密集行程，有着一个共同的主题，那就是乌克兰危机。目前，俄乌两国均在边境地区囤积了大量兵力，而且均指责对方企图侵略。忧心忡忡的欧洲领导人们表示，他们在避免欧洲大陆发生战争这个目标上保持团结。法国为什么如此积极地斡旋乌克兰问题？法国的斡旋能够起到一定的效果吗？接下来，豪帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，马克龙最近的密集行程被很多媒体称之为“旋风外交”。那么到目前为止，这场所谓的“旋风外交”之中，马克龙都见了哪些人物？具体谈了些什么呢？请您为我们梳理一下
1: 。好的。用“旋风外交”来形容马克龙这两天密集的外交活动，可以说是非常形象的。从二月七日到二月八日这两天里，马克龙赶场子一样的跑了三个国家，会见了四个国家领导人，真的掀起了一个围绕解决乌克兰问题的外交旋风。那么，马克龙第一个去的国家是俄罗斯，见的领导人是俄罗斯总统普京。通马会呢，于当地时间二月七日在克里姆林宫举行的整场会谈进行了五个多小时。那么从会后双方召开的记者招待会的情况来看呢，在这场会谈中，俄罗斯主要是重申了自己的安全诉求，强调了自己对于乌克兰不能加入北约的坚定立场。俄罗斯关于安全保障的诉求呢，主要有三点：北约停止进一步东扩，北约不在俄罗斯边境地区部署打击武器系统，呃，北约在欧洲的军事潜力和基础设施恢复到1997年北约俄罗斯基本法案签署时的水平。那么此前，俄罗斯的这个安全诉求呢，被美国和北约无视。呃，普京呢，呃，这次是借着和马克龙会晤的机会，再次强调了俄罗斯的安全诉求，并且呃，再次强调俄罗斯在乌克兰问题上的坚定立场，就是北约的门户开放政策不能针对乌克兰，不允许乌克兰加入北约这种情况的出现，否则将意味着欧洲国家面临一场没有赢家的战争。他还敦促了乌克兰要履行新明斯克协议，莫斯科方面呢，则会尽一切努力找到适合所有人的折中方案。那么马克龙大老远跑到俄罗斯，肯定不是来听普京唠叨的。那么他也提出了解决问题的方案，所以马克龙对普京就提出了一些具体的建议，以解决俄罗斯和西方国家共同关注的乌克兰问题。马克龙的建议呢，包括了俄乌双方承诺不再采取任何军事行动，俄乌启动新的战略对话，并且恢复乌克兰东部和平进程。那么，马克龙的第二站是乌克兰的基辅。二月八日，马克龙马不停蹄的到访了基辅和泽连斯基进行了会谈。通过会谈结束后的记者招待会，我们也知道双方呃就。新明斯克协议是缓和局势和通向持久和平的重要途径，达成了共识。泽连斯基呢，在会谈中明确表示，乌方确认愿意执行新明斯克协议，并且对于近期举行下一次诺曼底式模式的这种会谈，呃，充满了期待。结束了乌克兰访问之后， 2月8日，马克龙到访了柏林，与德国的舒尔斯和波兰的杜达在一起出席了，呃，讨论乌克兰危机的会议。三位欧洲的领导人重点探讨了乌克兰及其周边地区的安全局势。从会后各方的表态来看，三位欧洲领导人，在维护欧洲和平、避免欧洲大陆发生战争这一目标上拥有高度共识。但是，三位领导人商议出什么样的具体措施来维护欧洲的和平，目前外界并不知晓。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们看到啊，马克龙最近真的是马不停蹄的在跑，两天之内跑了三个国家。我们想知道马克龙他到底为什么如此着急、如此积极的在斡旋乌克兰问题呢？
2: 请陈老师为我们分析一下。这个法国总统马克龙啊，在几天里头跑了三个国家，可以说是马不停蹄。那么核心问题就是乌克兰问题。这里头马克龙为什么这么上心乌克兰问题啊？为什么这么卖力？我想啊，应该是有几个方面的考虑的。第一个就是他自己的利益，他自己的利益是什么？很快法国就要大选了，这次大选呢事关马克龙能不能连任。法国的选举呢，就是第一名和第二名要进入第二轮。假如啊，第一轮没有人得到百分之五十以上的选票，那么进入第二轮，进入第二轮的变数是很大的。目前马克龙在民调当中领先。但这个领先呢，并不是很悬殊的，呃，可以说在毫厘之间。假如进入第二轮的话，那么一切充满了变数。对马克龙来说，他非常需要利用这样的时候，展示自己一个强硬政治领导人的这个形象，让国内看看，你看我法国在世界上，在国际政治舞台，我还是有影响力的。所以，马克龙非常热衷于。这个国际事务的调停啊，他很年轻，对他来说，未来我一定要争取连任啊。呃，不仅仅是一届的问题，至少当两届的法国总统，这是第一个。第二个呢，就是法国，致使自尊啊啊，他、啊、是要体现出和美国的不同。法国跟美国在乌克兰问题上，在俄罗斯问题上，它是有温差的。这个温差呢还比较大，在马克龙看来。我欧洲跟俄罗斯的关系，它代表我欧洲，不代表你美国。那么在这个时刻，我们要出面，我和德国这两家必须要出面，因为我们是欧盟的领头羊，我们要出面。出面就体现了我跟你美国是不一样的，从而呢，就是强化我在欧洲范围内的领导力啊，尤其是在欧盟体系里头的领导力，在欧盟里头。德国和法国这两家，那么法国呢，在默克尔下台以后，舒尔茨上来，舒尔茨呢还没有摸清情况，啊，上台还没有多长时间啊，一切还很生疏。但是马克龙呢驾轻就熟，他需要强化自己在法国、在欧盟体系里头领导力的这个角色。当然，这里头，呃，虽然要体现欧洲不同于美国的这种。呃，价值观、领导力，还有呢，在一些问题上的看法。但是马克龙，呃，也很老道。他在去之前跟拜登通了个电话，要跟老大呀要沟通一下啊，跟他呃知会一下，我要去这个莫斯科了，我要去乌克兰了，跟他通个炮，通个通个气，通报一下。那么这里头也显示出马克龙呢、啊，呃，在这个外交方面还是很有一套的。避免呢，这个美国给他穿小鞋啊！这里头马克龙啊是很好的，呃，掌握了这一点。那么第三个因素就是未来，我们都在欧洲体系里头啊，无论是俄罗斯也好，法国也好，我们都在欧洲范围之内，我们未来还是要相处的。那么这里头就体现了，呃，法国呀，未来还是要准备跟俄罗斯搞好关系，而不是向美国。拜登政府那样的一棍子把人家打死，那我呢，在这个方面体现出我的这个灵活程度。未来跟俄罗斯打交道，在欧洲体系里头，你看还是我们跟德国两家啊，我们呃来跟俄罗斯进行各种各样的交流。那你美国很有可能借此机会啊、呃，跟俄罗斯的关系可能进一步恶化，可能甚至会敌对。而我呢？我法国没有啊！那我未来，这、呃、个俄罗斯可能会更加信任我。你看，我是在关键时刻主动去斡旋的。那这里头就是要给了啊、呃，也给了普京一个天大的人情啊！你看，在这种大家都孤立你、一片喊打声中，我是主动走上门来，主动走上门来来跟你进行沟通，来解决问题。那么这里头还要和。这个英国的外交大臣，一个女外交大臣的做法要体现出来。这个英国的这个女外交大臣到俄罗斯以后，跟拉夫罗夫进行的对话，人家都觉得你啊，就像一个什么都不懂的一个无知的少女啊，把她形容为无知少女，你什么都不懂啊。而马克龙这一次来，你看，充分体现了他的游刃有余的这种拿捏有度的这个政治家的风范。那未来。呃，俄罗斯方面肯定另眼看待你马克龙啊，对吧？另眼看待你法国啊。和我敌对的是哪些国家？像你英国这样的、美国这样的、乌克兰。但是和我友好的，那肯定是包括你德国和法国呀、啊。这是至少是俄罗斯可以争取的对象。我认为这一点啊，马克龙充分体现了他啊这个老道的一面。主持人，好，谢谢陈老师。那么我们应该
0: 如何解读马克龙尝试斡旋乌克兰问题的努力呢？法国的这番斡旋真的能够调停俄乌冲突、解决现实问题吗？请袁老师为我们解答
1: 。好的，我认为马克龙斡旋乌克兰问题的努力啊，源自三个方面的动力。首先呢，是维护欧洲安全的动力。法国作为欧洲国家，在乌克兰问题上和美国在政治上是有差别的。美国是把乌克兰变成遏制俄罗斯的战场。而法国呢，则是要利弊欧洲大陆发生战争。因此，虽然美国和法国同样有着利用乌克兰达到遏制俄罗斯的战略目的，但是法国更不愿意被卷入到一场战争的风险之中。那么，因此呢，和平的欧洲才是最有利于法国领导欧洲、增强法国国际影响力的。呃，其次呢，就是源于提升法国影响力的需求。乌克兰危机啊，可以说是摆在欧洲国家面前的一道难题。不仅法国不希望发生战争。德国等欧洲国家也不希望战火在欧洲大陆被点燃，那么那时候啊，哎，他们都会成为受害者。然而到目前为止，乌克兰局势在美国和部分北约国家不断拱火的情况下日益紧张，还没有哪一个国家能够拿出一个很好的解决方案。那么这个时候呢，法国出头来斡旋乌克兰问题，如果成功，那么法国在欧洲的领导地位和在国际社会的影响力都会得到极大的增长。那么第三个动力呢，是来自法国国内大选的动力。法国大选啊，呃，很快就要举行。呃，对于马克龙本人而言呢，大选当前这场外交斡旋活动呢，呃，可以说啊，是其博弈政治的一部分。那么最新的民调显示，马克龙的支持率啊，是比较高的。呃，那么如果马克龙在这次外交努力中能够取得成功，将充分证明他的领导能力是有助于其大选获胜的。那至于说马克龙成功的希望有多大，我觉得还是很有希望的。至少呢，他不会让局势变得更坏。呃，其实啊，现在乌克兰危机得不到根本的解决，根子在美国身上。那么是美国企图将乌克兰纳入到北约的实力范围，从而进一步压缩俄罗斯的安全缓冲地带。可以说啊，美国的极限施压造成了俄罗斯的极限反弹。而乌克兰一方面想寻求美国和北约的军事保护，而另一方面呢？呃，这在此基础上想尽量的骗取美西方的各类援助，他也并不想打仗。也就是说啊，其实除了美国，大家都不想让危机演化成战争，这就为马克龙斡旋成功奠定了基础。所以我们看到马克龙马不停蹄的结果是，大家都很给面子，在和他的会谈中都做了比较正面的表态。至于最终能否达成一个各方都能满意的解决方案，估计呢还得看下一步各方讨价还价的结果。总之啊，我觉得马克龙自己评价的，至少没有让局势进一步升级，这已经是他此次外交活动的最大成果了。如果下一步能够让局势降级，那么他的成果就会变得更加明显。主持人，好，
0: 谢谢袁老师。同时呢，欢迎您通过大蓝鲸客户端，在主播朋友圈关注好帅的朋友圈来留言提问。或者是关注我的新浪微博“天下第一好好好”，您的留言和问题就有可能会成为我们下期节目重点关注到的内容。我们继续来说欧洲对于乌克兰局势的态度。我看到有军迷提问说，最近欧洲多国领导人都有这么一个说法，他们表示在避免欧洲大陆发生战争这个目标上保持团结。那么如何解读这个欧洲各国对于乌克兰危机的态度呢？欧洲的态度跟美国的态度又有什么不同？请陈老师为
2: 我们分析一下。好的，那么欧洲跟美国在俄罗斯的问题上，我想他们是可以说是完全不一致的。那么，呃，美国一再呼吁欧洲要团结一致啊，共同对付这个俄罗斯，能不能团结一致？我认为这是一个伪命题，根本不可能团结一致。我们首先来说，这个在欧洲人看来，他们认为。我欧洲是欧洲人的欧洲，俄罗斯也好，这个德国、法国也好，我都是欧洲体系里头的。那么我欧洲的问题应该由我欧洲人来解决，不是由于由由你美国人来指手画脚的。我想这是他们根子里头的，啊，这个印象。那么法国呢，还有意思的一点是什么？法国的这个左翼候选人就说了啊，左翼的总统候选人就说了，如果我当选。我立马退出北约啊！因为这里就体现了法国呀，它是在整个国际体系里头的这种独立自主的一个传统，它骨子里头就是这样啊！我不喜欢跟某些国家人云亦云啊，像英国跟美国一样，我不喜欢这样。我有我自己的选择，有我自己的主见。那么未来我退出北约啊，这是一个政党候选人提出来的。当然，未来还会那是另说了。那么第二点呢，就是在法国和德国这两家看来，我这个欧洲啊，我们两家是领头羊，是马车。欧洲好比一匹马，那我是马车啊，我是马头。这个马头要领着马车往前走，而不是任由呃其他人来驾驭这匹马的。所以对，对对法国和德国来说，他们跟美国。是有温差的，因为你美国你远在万里之外，未来欧洲局势恶化紧张了，还得我们来买单。那么，他们绝对不会听从美国所谓的团结一致去共同对付俄罗斯。第三个呢，就是在一些国家看来，俄罗斯问题是人为炒作的，远不是你美国所渲染的啊，你有你自己的目的。你想去渲染来体现你美国的价值，而事实上呢，没有必要造成如此紧张的局势，根本不是这样啊。欧洲国家看得很清楚。那最后一点呢，就是在欧洲国家看来，他们跟俄罗斯之间还有很多的合作，还有很多的利益，比如北溪二号，还有其他的国家还用俄罗斯的天然气。这里像南欧的几个国家，你看这个。呃，比利时、葡萄牙、西,西班牙这些国家从来不跳出来反俄，因为他们用的是俄罗斯的天然气。如果俄罗斯一怒之下切断了天然气，对他们来说意味着什么？意味着再也没有天然气来取暖了啊！这、嗯、对这些国家来说啊，那是致命的。所以你看，那个南欧的国家，他们从来不不提及是怎么俄罗斯是我的敌人，从来不这么说。只有那几个，这个。新欧洲，所谓新欧洲，就是那几个东欧国家刷存在感的，要投美国所好的，像波罗的海三国呀，还有像这个波兰啊这些、捷克、啊、这些国家。那南欧的从来不提这个问题，因为他们很清楚，真正对它构成威胁的不是俄罗斯啊，俄罗斯。没有对他们有紧迫的这种威胁，所以他们不可能听从美国的号召啊！我们团结一致去对付俄罗斯，那美国充其量啊，那就是吆喝几声而已，就是这